0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听大历史特别节目啊！今天我和夜郎文史工作室共同制作推出的历史节目，给大伙准备的是啥内容呢？不急，好菜马上出锅。今天呢，我要和大伙啊来聊一个民国时期的历史人物。在今天可能已经没有多少人知道他的名字了，但是当年，他可是民国军界的超级偶像级欧巴，一位号称第一帅、第一有才、第一有手段的青年才俊，他的名字叫王庚，嗯，好像没听过是吧？王庚呢，出身于江苏无锡一个普通又稍显没落的官宦之家，嗯，也算是官二代吧。但他可是通过自己的努力为自己拼出的一条金光大道。十六岁啊，王庚就从清华大学毕业，是十六岁吗？我看看，啊，真是十六岁啊。我没说错，十六岁清华大学毕业，标准的神童啊。后来呢，王庚啊又赴美留学，二十岁就毕业于世界名校普林斯顿。从普大毕业以后呢，王庚同学没有就此止步，心想啊。我应该做一个有理想的人，对不对？于是呢，他又到世界第一军事院校西点军校深造，并且以优异的成绩毕业。他也成为了上世纪唯一一位同时毕业于普大和西点的中国人。哇，好牛啊！在西点军校，他有一位同学，我一说大家可能都知道，那就是美国前总统，也是美国二战时的传奇名将艾森豪威尔。那届的一百二十名毕业生当中啊，王庚的成绩是第十二名，而艾森豪威尔则是第六十一名。啊，那大家看了王庚同学的简历，会不会发出“超级学霸”这样的赞叹啊？至少我会这样认为。那说到这儿，可能有朋友觉得，成绩好怎么了？哈、啊，成绩好并不代表毕业以后能有一番作为啊！你看马云的学习也都不咋地呀、啊，对吧？重点高中考了好几年呐、啊。高考补习还补了好几次，再者说了，我们看过新闻，真的有16岁都大学毕业的哈，重点大学，可是呢，生活不能自理呀、啊，哈、啊，你说对社会能有什么贡献呢？对，其实啊，你们说的都对啊，智商高未必情商也高，但是这样的事例并不适用于王庚同学。23岁，王庚学成归国了，就职、是、于北洋政府的陆军部，随即作为北洋政府的代表武官兼外交翻译，出使一战结束后的巴黎会议。回国以后呢，任北洋政府的航空局委员、交通部护路军副司令、哈尔滨市的警察局局长。后来，王庚还担任孙传芳的五省联军总部的参谋长，已经是孙大帅最器重的青年将领了。时年32岁。你说为什么我录这期节目就有很强的挫折感呢？哈，我三十二岁的时候在干什么？玩刀塔？撸啊撸什么呢？啊，就不不提了啊。总之，一九三二年抗战伊始，他应宋子文之邀担任财税部税警总团团长。嗯，听到这儿，可能有朋友会说了，他是普大毕业的，对吧？还是从西点军校毕业的？怎么就怎么从五省联军总参谋长，怎么就变成一个杂牌地方部队的团长了？这官儿怎么越做越小了？是不是混的不咋地？哎，那你就大错特错了。在这里我要科普一下啊，税警总团这支部队，提到税警总团，也许大家并不熟悉，但是一提到国民党五大主力的新一军，远征印缅，在抗日战争中，这是一支消灭日军最多的传奇部队。那就无人不知了，而税警总团就是国民党五大主力部队新一军的前身。本来呢，是财神爷宋子文花重金为自己打造的一支半私人性质的精英部队，替自己是看家护院。后来抗日战争爆发，宋子文为了抗日卫国呀、啊，一咬牙呀，就把自己的家底儿啊税警总团拿了出来，投入到了抗日前线，这才有了后面名满天下的抗日铁军。新一军，而在税警总团的将领人选的选择上，一般的将领宋子文是瞧不上的，必须要名校海归，同时呢，又要具备极高的战术素质和实战能力。而王更能成为税警总团团长，足见得其当时的名望。而后来，新一军的灵魂人物就是抗日名将孙立人，当时还在王赓手下做团长。那这么看来。王赓的前半生的成绩单，真的会让大家觉得好耀眼呐、啊！唰唰唰的，这光芒万丈啊，闪得我这眼眼睛都影睁不开了。问题是啊，此君还帅的一塌糊涂，这更气人啊！气死我！所以当时在天津和北平的上流社会都称赞他是第一帅、第一有才、第一有手段。你说这样的超级欧巴，肯定是当时民国上流社会名媛闺秀心中的民国老公啊！那看到这里，看官们会说啊，大力啊，你把这个人介绍得这么牛，可是我们翻翻历史课本，在后来的历史舞台上，哎，为什么就找不到此人的踪迹了呢？八年抗战，国共三年内战，任何一个战场都没有这号人，这没理由啊。没错，从一九三二年开始，王庚就突然的淹没于历史的海洋，成为了尘埃。可以说，他的人生前半生的辉煌和后半生的悲催。他形成了极强的鲜明对比啊，一切只因为一个女人，谁呢？他的妻子，准确的说是他的前妻。这个女人可不一般呐、啊，哈，她的名字叫做陆小曼。话说，一九二二年，二十七岁的王庚啊，结识了北平有“第一交际花”之称的陆小曼，坠入了情网，很快与陆小曼结婚。可以说，最初无论是陆小曼本人，还是家世良好的陆家，对王庚真是满意的不能再满意啊！你说这样的钻石王老五，绕地球三圈也只能爬遇到这样一个。所以呢，这段婚姻就成了闪婚，一个月就开花结果。陆小曼在北平所有少女羡慕的眼光中，成为了当时政治新星王欧巴的妻子。但是，这段看起来金童玉女式的婚姻，却因为双方性格差异。注定要失败。刚才也讲了，王赓前半生如此之优异，全凭的是个人的努力奋斗。无论是当学霸还是当将军，都是工作狂啊，大量的时间放在学习工作岗位上。所以，北平上层社会的风花雪月，他是不感兴趣的，也没有精力去指染的。但是呢，他的妻子陆小曼，可是有号称“南唐北陆”的民国有名的交际花。天生好像就是为了时尚和风月而生的，而王庚啊，没有时间陪夫人去出席，在他看来是耗费光阴又无趣的交际。可是呢，他确实又非常的宠爱陆小曼，所以呢，没有过度的反对陆小曼的这些嗜好啊。而且为了讨老婆的欢心，他做了一件让毕生后悔的决定，他竟然还委托自己当时的好朋友打引号徐志摩来陪自己的老婆打发时间。你说这不是傻吗？啊，一个是交际花，然后追求人的很多，像苍蝇一样一波接一波，哈、啊。一位是风流才子啊，你你说他俩搞一块会出什么问题？会给自己戴绿帽子啊，劈腿啊？总之吧，悲剧就此发生了啊。别人是朋友妻不可欺，可是我们徐大诗人啊，是朋友妻不客气啊。最后不带走一丝云彩的徐志摩，就带走了陆小曼。那其实。我想啊，就算没有徐志摩，就这二人的性格、兴趣的差异，陆王二人的婚姻触礁，那也是早晚。只能说，陆小曼本来就只能适合当情人吧，不适合做妻子。无论是做王庚的妻子，还是后来做徐志摩的妻子，因为徐志摩也是个悲剧人物，对吗？那王庚在这个事件当中啊，表现得非常的 man， 虽然遇到老婆和朋友的双重背叛，自己被戴了绿帽子。你得换成别的男人不会是置之事外的，而当时呢，他时任哈尔滨市的警察局局长，算是大小的一方诸侯啊，手头啊有钱有权有枪，要惩罚报复陆徐二人却不费吹灰之力。哎，就算王庚他是个大度的人，很绅士，可是在这样的事情上，他是受害者嘛，他只要在离婚的事情上，以一个受害者的形象啊。豁个三年两载的，你想想，舆论和道德的大棒也会把这二人打死呀、啊。可是很遗憾啊，号称第一有手段的王庚在这个事情上没有玩手段，他选择了退出，主动和陆小曼离婚。他对陆小曼说、啊：“你在我身边不快乐，我虽爱你，但我选择放手。”那结束这段本来就不适合王庚的婚姻，对于王庚来说其实是蛮幸运的。但不幸的是，他只是选择了放手，并没有选择放下，因为在他心底还是深深的爱着陆小曼。那陆小曼、徐志摩二人是双宿双栖去上海，只羡鸳鸯不羡仙了。但做小三的注定还是被小三。陆小曼和徐志摩婚后到了上海，由于作风依然不检点呐，很快，他又趁着徐志摩不在，搭上了一个姓翁的。那个徐志摩后期一边要为陆小曼奢靡的巨额生活费奔波啊，还要承受戴绿帽子的精神之困苦，是疲于应付啊，是苦不堪言。最终啊，终酿了飞机失事之祸啊。当然这是后话了。而王庚呢，也没有从这段感情挫折中走出来，他是一如既往的选择用疯狂的工作来填补感情生活的空白，一直是未娶。感情上失意，没有影响他的事业。他的事业呢，依旧是蒸蒸日上，直到1932年，我们刚才讲到了，他已经升任了税务总团团长。1932年一二八事件以后，王庚率领的税警总团改编为第八十八师独立旅，王庚任旅长，率部赴上海与日军作战。在上海，王庚所部英勇抗日，但是损失巨大。可是这也获得了国内民众的赞许。但就在上海抗日一线。王赓啊，却犯下了他人生最致命的一个错误。一生行为谨慎的他，竟然擅自离开一线的军事指挥岗位，去了一趟上海法租界，在那里啊，被日本人给逮捕了。虽然很快通过美国领事馆获救，但一个国军旅长在租界被敌军俘虏，这在当时成了热门话题。那王赓为什么擅离职守，成为了一个永久的谜团？在当时呢，有三种说法：一是说他去上海租界舞会去找舞小姐跳舞，当时国民党将领大多好这口啊；第二种说法，他是因军务去美国领事馆找其西点的一位参赞同学，结果不幸碰到了日军的枪口上；第三种说法，则是因为他的前妻陆小曼。那熟悉陆小曼和徐志摩情史的观众都知道，一九三一年十一月，徐志摩的飞机失事。失去夫君的陆小曼是悔恨交加，一度是大病不起，差点小命没了。而王庚听闻徐志摩的死讯以后，好了伤疤忘了痛啊，竟然又想起了想与陆小曼复合。他写信给陆母，表达了自己愿与陆小曼再续前缘的想法。此时忙于抗日的王将军恐怕还不知道还有姓翁的这号人吧。所以，当王庚听闻陆小曼在上海法租界。病重的时候，所以啊，冲动是魔鬼啊啊，犯下了军人大计，前往探望，被日军给盯上，给抓住了。这三种说法呢，我细细分析啊，觉得最后一种可能性很大，因为第一种说法不符合王赓的本性啊。我们来看看王赓一生品行端正，不喜风月，极度敬业，不可能为风月的艳事啊擅离职守。那第二种说法也不在情理之中。因为军务前往，事先肯定会向官方告知备案，也就不会存在后来的军事法庭审判了。所以，只有第三种说法，恐怕才是导致王将军方寸大乱、酿成大错的原因。那他被日军逮捕的这个事儿呢，当时闹的是满城风雨，流言纷纷呐，被小报记者广为流传，他说啊，他向日军出卖与八十八师关系不和的十九路军的布防图，以图巨资与陆小曼和好。后来，好事的上海文人还编了一出《王赓献地图》，在上海各地公演，与当时的张学良扮武师东北，成为了当时的两大头条八卦。当然，后来证实啊，这是空穴来风的不实传闻。娱乐新闻的影响在什么时候都是很巨大的哟。随即啊，王赓就受到了军事法庭的审判，献图一事查无实据，但擅离职守被捕却是坐实难辩的事实。最后。王庚被军事法院判处监禁两年，从此王庚是一蹶不振，一个原本是前途无量的将星是半空坠落。刑满释放后的王庚，改任文职，就职铁道部，随后任国府兵工署昆明办事处处长，为维持抗战期间滇缅命脉的战略物资内运做了大量工作，但两年的牢狱生活严重损害了他的健康。一九四二年，蒋委员长再度启用他，再度作为中国军事代表团成员赴美。启用的一个比较重要的原因是他西点的同班同学艾森哈维尔此时已经是盟军的总司令了，其同班同学也大多在美国军界任要职，让王赓在赴美，算的是利用一下王赓昔日在美国的人脉吧。后来，王赓在赴美途中肾病发作，病逝于埃及年，年仅。四十七岁。好，讲完了号称第一帅、第一有才、第一有手段的民国欧巴的悲伤的故事啊！观众朋友们，是不是和我一样有一种自古英雄情关难过，将星本璀璨，奈何红颜祸水这样的感叹呢？感谢收听本期节目啊！如果您对本期节目的图文资料感兴趣，可以点击订阅今日头条优质历史自媒夜郎文史工作室”。我们下期再会。